0: سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان و همراهان پادکست کاریزما امروز چهارشنبه 17 خرداد ماه سال 1402 و من میسم رحمتی در خدمتتونم با یک پادکست دیگه امیدوارم که هفته بسیار بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و تعطیلات آخر هفته خوبی رو هم داشته باشید هفته گذشته به دلیل تعطیلات وسط هفته بازار نسبتا کمرمقی رو پشت سر گذاشتیم و اتفاق عجیبی در معاملات بازار سرمایه نداشتیم. ولی احتمالا همونطوری که با خبر شدید ما این هفته رویداد بسیار بسیار مهمی در صنعت مالی داریم و اون هم برگزاری نمایشگاه بین المللی سنت مالی. که از روز سشنبه یعنی دیروز 16 خرداد شروع شده و تا روز جمعه هم ادامه دارد. در این نمایشگاه بانک ها بیمه و سرمایه گذاری و کارگذاری حضور بسیار فعالی دارند و شاهد رونمایی بسیار بسیار جذابی در حوزه‌های مختلف از شرکت ها هستیم نمایشگاه سنت مالی در روز سهشنبه رس ساعت هشت با سخنرانی رئیس سازمان بورس آقای اشقی افتتاح شد و همون روز اول استقبال بسیار خوبی از اون شد و حتما پیشنهاد می‌کنم. در آخر هفته به نمایشگاه سر بزنید و با صنعت مالی که بسیار بزرگ شده بیشتر آشنا بشید و حتما توصیه می کنم به غرفه کاریزما بزنید و با ابزارها و اتفاقات جدید آشنا بشید. خب به تب پادکست کاریزما هم این هفته رنگ و بوی نمایشگاه صنعت مالی به خودش گرفته و قصد داریم به یکی از بخش‌های جذاب نمایشگاه یعنی فین‌استارز ها بپردازیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم حتما تا آخر پادکست با ما همراه باشید. صنعت مالی کشور به خصوص بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته از هر نظر پیشرفت‌های بسیاری یورو تجربه کرده. از افزایش کودها و حجمهای معاملاتی گرفته تا ابزارهای معاملاتی باعث شده که نیاز به فنناوری های نوین مالی به شدت حس بشه. به همین دلیل شرکت های در حوزه مالی در سالهای گذشته به شدت مورد توجه قرار گرفتند. به طوری که در نمایشگاه سنت مالی یک بخش مخصوص این شرکت های یعنی بخش فینستارس ها اختصاص داده شده. فینتک یا فناوری مالی در اصل به مجموع فعالیت های اطلاق میشه که در اونها با کمک تکنولوژی خدمات مالی انسانها با راحتی و سرعت بیشتر انجام میشه این حوزه شامل ها و شرکت های تجاری بزرگ و کوچکیه که در های مختلف خدمات بانکی و سرمایهگذاری کار کنند. اهدافی که در حوزه فناوری مالی دنبال میشن شامل کاوش هزینه انجام خدمات مالی، پیش و ارزیابی خطرات و ریسک‌های این مسیر و همچنین از بین بردن موانع جغرافیایی و سیاسی برای انجام بهتر خدمات مالی در عرصه بین المللی است. به همین دلیل حضور شرکت استارتاپ در نمایشگاه صنعت مالی فرصتی مناسب برای برقراری ارتباط میان استارتاپ‌ها ها و سرمایهگذاران در بخشی از نمایشگاه استارتاپ‌های فعال در حوزه فناوری‌های مالی دارای فضای اشتراکیان و به معرفی زمینه های کاری و، ارائه آخرین دستاورت و ایده های خودشون می و برترین های حوزه های فین در روز پایانی نمایشگاه هم معرفی می شن در قسمت اول با آقای مهدی فرازمند مدیرامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری فاین درباره شرکت های استارتاپ و مشکلات اونها در این مسیر صحبت می کنیم با همین مسایبه رو بشنویم
1: در مورد شرکت‌های دانش بنیان و اهمیتشون روی اقتصاد کشور صحبت کنیم. همطور که می‌دونید امروزه شرکت‌های دانش نقش اساسی توی توسعه اقتصادی در سطح جهانی ایفا کنند. در واقع این شرکتها یکی از روش های کارآفرینی مبتنی بر علم و فناوری هستند که بر خلاف روش های سنتی اکثر مدیران و کارکنن این شرکت ها از متخصصان امر هستند. اما متاسفانه این شرکت ها تو ایران با چالش های زیادی روبروان. مثل سختی عاخس مجوز کم منابع مالی با سود مناسببیاعتمادی به شرکت های دانش بنیان تاخیر در تأمین مالی و پرداخت قرارداد های دولتی و مشکلاتی از این قبیل. با وجود اینکه دولت سیزدهم هم در ابتدای فعالیت خودش ادعا کرد که از این شرکت ها حمایت میکنه اما همچنان با وجود پیشرفت های زیادی که در این حوزه انجام شده باز هم مشکلاتی پیش روی این سارتاپ ها هستش که امروز در این خصوص اومدیم با آقای مهدی فرازمن مدیرامل شرکت مشاور سرمایه گذاری تکس صحبت بکنیم ممنون آقای فراز من که دعوت ما رو قبول کردید. برای این شروع می‌خواستیم در مورد شرکت‌های فینتکی توی این حوزه صحبت کنیم و اینکه اهمیت این شرکت‌ها بر روی اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه ما چی هستش.
2: خب بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام میکنم. ارزم می‌کنم. عرضم وجود توی ایران از تقریبا یک دهه گذشته آغاز شد. البته این موج یه با فضای کرونا باعث شد که در حقیقت این موجی مقداری بشه. و بخش از استارتاپ هایی که ما داشتیم عملا فیلد بشن و شکست بخورن آرزام به وجودتون که تو فضای حوزه استارتاپی ها اونایی که مربوط به صنعت مالی هستن که خب با حوزه فینتک ها شناخته میشن امالان تونستن خودشونو در کنار در بخش از مجموعه های بزرگ بزرگ نهادهای مالی جمع بکنن معمولا این استارتاپ هایی که تونستن جوین کنشن خب تونستن دوام بهتری پیدا ببرن چون معمولا مجموع های بزرگ خب از مارکت بهتری برخوردار بودن، کاستررهای بیشتری رو داشتن، و میتونستن سرویس به این راه می ولی استارتاپ هایی که در حقیقت به صورت شخصی داشتن اقدام میکنن و جلو میرفتن، معمولا این استارتاپا میگه به حال فیل شدن، به اضافه‌ی اینکه یه ای اتفاق دیگه‌ای که توی بحث در حقیقت فینتک ها اتفاق افتاد تعداد در حقیقت شرکت های و استارتاپ هایی بود که توی یک حوزه داشتن فعالیت میکردن و خب به طب عرضم به که عملا به علت این که معمولا این مجموعه ها تیمای فنی قوی هم نداشتن بعد از یه دورهی معمولا نتونستن اون رشد مد نظرش رو ایجاد بکنن و از اون رونق رشد عملا افتادن از اون طرف تو حوزه بحث‌های در حقیقت قوانین و مقررات ما مسئله رو داشتیم. یه مقداری تو حوزه بحث‌های قوانین بازار در حقیقت ما یه مقداری چون به هر حال از جنبه تدوین قوانین کند هست این،, این کند بودن باعث شده که در حقیقت فعالیت سینتک هایی که نیاز به برخی از مجوزات خاص برای فعالیت دارن هم به مشکل برخورد کنن و خود همین مسئله هم روی رشد این مجموعه تاثیر گذار
1: به نظر شما وزارت اقتصاد و سازمان بورس تدابیری هم اندیشیدن برای اینکه برای این شرکت‌های فینتکی راه رو هموارتر بکنن
2: خب توی بعضی از موضوعات وزارت اقتصاد و حالا اون قسمتش که برمیگرده به بحث‌های بازار سرمایه ما اقداماتی رو انجام دادن یه قوانین و مقرراتی رو گاهی تنظیم شده ما یه ادبیاتی مثل, مثل مثلا کرود که جز فینتک ها هست و خب مشاهده تحقیق که تقریباً از اینکه چهار سال پیش بود که بحث قانون‌گذاریش انجام شد میخوام بگم یه جاهای زمینه‌های قوانین و مقررات توسط وزارتخونه و کند ایجاد شده مشکل اول پس همین کند بودن تدوین قوانین مشکل دوم اینه که این قوانین با در حقیقت اون چیزی که در زمین اجرا میشه یه مقداری در حقیقت فاصله داشته و خود این باعث شده که این فینتک ها نتونن اون عملیاتی که باید به صورت صحیح داشته باشن رو ایفا بکنن. مدل‌هایی که توی قوانین و مقررات داره پیاده سازی میشه با مدل‌های اجرایی که فینتک‌ها دنبال درآمدزایی و درآمد بیزینس مدلشون رو در روی اون پیاده سازی میکنند فاصله داشته و این بخش زیادیش به خاطر عدم آگاهی در حقیقت قانونگذار نسبت به بازی این فینتک ها بوده از طرف دیگه هم بخشی از در حقیقت فضای فینتک ها اصلا قابل مقررات گذاری نیست یعنی به معنی اینکه ما میخوایم اینها را رگولاتور بکنیم در حقیقت داریم اون موتور رشد و توسعهشون رو کند می کنین و خود همین ناخوشاگاه باعث میشه که از اون مزیت فینتکی بودن و استارتاپی بودن و سرعت بالای رشد در حقیقت اینها را فاصله ایجاب بکنید و باعث شکستشون میشه شما
1: به عنوان مدیرعامل یک شرکت استارتاپی مشکلات پیجه رو رو چی میبینید و چه فکر میکنید که دوستان اقتصادی ما میتونند یک کارهایی بکنند تا این شرکت ها هموارتر بشه
2: اتفاقهایی که براشون چند تا وشت وجود داره. یکی بحث فرهنگسازی هست خب به هر حال فضای فیمتیکی و استراتابی فضای نو و جدیدیه به طب سلوشن هایی هم که داره این فیمتیک های جدید برای بحث های مالی برای بحث های در سرمایه گذاری پیشنهاد میده این سولوشن ها به هر حال چون سولوشن های جدیدی هست که لازمش اینه که بازار و سرمایه گذارها ها در حال با اینها آشنا بشن با اونها در حقیقت بتونن ارتباط برقرار بکنن، اعتماد بکنن و توی مسیر در حقیقت سنتیک ها، اهم از فرصت سلیشن های گذاری یا سریشن هایی در حقیقت پرداختی یا سریشن های تامین مالی مشارکت بکنن. این از ماش فرهنگسازی خب به تب فرهنگسازی یک بخشش توسط نهادهای حاکمیتی و دولت میتونه انجام که به نظرم این موضوع باید در دستور کار قرار دیده. یک دیگه مسئله بحث تهیین قانون و مقررات هست. هرچند ما توی موضوع در حقیقت فینتک ها رفتار بکنیم و منعتفتر قوانین رو در حقیقت تضمین بکنیم زمینی روش استارتاپ ها و فینتک ها رو در حقیقت محیام بکنیم جاهایی که به هر دلیل تدوین قوانین داشتیم و میبینیم ارادات وجود داره که الان متعدد هست این موضوع هم بتونیم در حقیقت اصلاحات این قوانین و زودتر در دستور کار قرار بدیم که به هر حال در فضای اجرا بعضی از این قوانین دیده شده که قابلیت اجرایی نداره یا در حقیقت فضای است رو داره کند میکنه. ما بچیم در عقد این قوانین و مقررات رو زودتر اصلاح بکنیم بعضی از اینها حتی میخوام در سازمان بورس قابلیت موجودیت از با یک ابلاغیه با یک تصمیم مصوبه هیئت مدیره خیلی از این موارد قابل رفت است که لازمهش اینه که دوستانی که در حقیقت توی مجموعه بازار سرمایه و سازمان بورس فعال هستند. میتونن روی این موضوع ورود داشته باشن و این اصلاح قوانین رو در حقیقت زودتر تحصیم
1: دیگه وقتتونم نمیگیرم به عنوان آخرین سال امروز افتتاحیه نمایشگاه فاین تکس بودش قصد این نمایشگاه چه کمکی میتونه به استارتاب ها
2: بکنه؟ خب همیشه نهادهای مالی بزرگ دنبال رشد و توسعه خودشون هستن دنبال این هستن که ابزارهای جدیدی رو ایجاد بکنن و تنوع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خودشون دادن بتونن نیازهای مشتریان خودشون رو رفع بکنن مجموعه در حقیقت ها این کمک رو می‌کنه که شرکتها بتونن از ایده های ها استفاده بکنن بتونن سیم تک‌ها رو بهتر تیم تیم‌ها رو ارزیابی بکنن و اگر اون ایده و اون استارتاپ رو جذاب می‌بینن بتونن روی اون در واقع سرمایه‌گذاری بکنن جون فینچر های ایجاد بکنن و بتونن عنوان یک ابزار در مجموعه خدماتی که خودشون رو اعلان می اون خدمت رو هم اضافه بکن. به خاطر میخواه میگم نمایشگاه میتونه محل خوبی برای در حقیقت آشنا شدن مجموعه استارتاپ و شرکت های های مالی بازار سرمایه باشه ممنونم از وقتی که
1: برما
0: گذاشت خب خیلی ممنونیم از آقای فرازمند در بخش فایانی ما قصد داریم با دو شرکتی که در نمایشگاه امسال در بخش فین‌استار حضور دارند در مورد مسائل مهمی حوزه صحبت کنیم. و همین دلیل در نمایشگاه حضور پیدا کردیم و با دو شرکت فین‌استار صحبت کردیم. شما رو دعوت می‌کنم که این دو مصاحبه رو گوش بدید.
1: جناب آقای مدنی هستیم مدیرعامل شرکت دانش بنیان آرنیکا تر میخوام در خصوص مشکلات پیش روی شرکت های استارتابی صحبت بکنیم و اینکه چرا این شرکت ها طول عمر چندانی ندارن بفهمیم.
3: سلام بر همه گی ما تو ایران بخوام طبقه بندی کنیم سه چهار تا مشکل اصلی داریم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که تکنولوژی نمیتونه توی کشور روش کنه ارزش زمانیه که شرکت ها براش قاهلن. یعنی چی؟ یعنی فرض کن شما توی شرکت بزرگ توی عبر شرکتی میاید یک محصولی رو میخوای توسعه بدید و برای این محصول مثلا سه سال چهار سال به رسیدن به محصول پریمیوم زمان لازمه اگر یک شرکتی سه سال چهار سال هزینه کنه مثلا به پول یارانه‌ی اون روز مثلا مثلا 20 میلیارد هزینه کنه سی میلیارد هزینه کنه اون شرکت بزرگه میگه من خودم توسعه میدم حالا سه سالم دیر شد دیر بشه این بهش میگن ارزش زمان برای شرکت ها من حالا چون هم تو بازار ایران فعالیت میکنیم هم تو بازار خارج از کشور تو بازار خارج از کشور من خیلی دیلم طرف بره اینکه بتونه 6 ماه رو بیفته حاضر شده یه پول کلام بده و اون شرکت بزرگه نره خودش توسعه بده انواع منعی که داره تو کشورهای اروپایی یا کانادا یا کشورهای حتی خلیج فاس داره شکل میگیره از این دسته اون شرکت بزرگ میخواد زمان بخره ولی زمان برای شرکت ایرانی ارزش بالایی نداره این اولین مشکلیه که خب شرکت های ایرانی دارن دوامین شرک... دو موضوعش هم اینه که شرکت های بزرگی که پول دستشون ببین تعارف که نداریم شاید اسمش خصصولیه یا اسمش نیمه خصوصیه ولی تقریبا بخش عمده اقتصاد ایران در دست نهادهای های بزرگ و نزدیک به دولتیه داستانی هم که اینجا شی و پول هم در پیش اونها حبس شده کلمه حبس شدن به این معنیه که خب پول نگه میدانم خارج نمیکن خب داستانی هم که اینجا شک میگیره اینه که دوباره یک شرکتی وارد میشه یه شرکت دوباره بزرگ ترجیح میده خودش بسازه کانسپت اکویزیشن یا معsh در داخل ایران خیلی توسعه پیدا نکرده یعنی که طرف حاضر نیست بیاد یه پولی به اندازه واقعی ارزشی که لازمه انجام بدن و اون مدیر آIT یا مدیر تکنولوژی که در اون سازمان وجودره میگه من خودم توسعه میدم و شما سالها طول میکشه که مثلا به طرف اثبات کنی تو داشته اشتباه فکر میکردی تو ده سال هم بری نمیتونی کار من رو تکرار کنی ولی اون مدیران یا اون افراد اگر در این کار ضعیف عمل کنن کسی گلوی اونها رو نمیگیره چه اتفاقه میفته؟ الان من تعداد پروژه هایی که خودم با انواع شرکت های بزرگ روبرو بودم شکست خورنن رو اصلا غیر قابل تو توی بزرگ ولی هیچ کس نیامده به شما بگه خب تو اون روز میتونستی بری اینو بخری؟ چرا رفتی خود توسعه دادی؟ این اتفاقا روی هم باعث میشه که تعامل بین شرکت های کوچیک با شرکت های بزرگ دچار مشکل بشه. من فکر بکنم اگه بخواستم کوتاه بگم این دوتا مش... مشکل اولی است حالا بحث های تورومی، بحث های کاش ارزش پول، بحث های چنینی هم اهمیت داره. و به نظرم این چند تا چیزی که گفتم اصل تر اینا
1: آیا سازمان های دولتی هم کمک می مثل سازمان بورس وزارت اقتصاد کمک می‌کنه به این شرکت های دانشبونیان و کوچی این
3: موضوع اینه که درک درستی اصلا وجود نداره یعنی از قیمت هایی که در حوزه دانش دانشبونیان وجود داره اصلا از قیمت ها خبر نداره فکر می‌کنن با یک تعدادی کارمند رو به رو یعنی مثلا اگه کارمند خودشون داره تو اداره داره 5نج میلیون تو هم میگیره تصورش اینه که تو اگه تیم پ نفره داری داری نفری 5 میلیون میدی خب من چرا باید انقدر پرداخت کنم نه چیزایی هم حمایت هم که وجود داره چیزی جز شاف نیست اینو خیلی رسمند میگم مثلا شما یه وام دانش در نظر بگیر برفظ میگن مثلا یه میلیارد وام میدی بعد از یک سال دوندگی بعد تازه میگه تا که دانشپنیانی باید مجوز پزشک بیاری یا مجوز صنم بیاری این نشون میده کسی که اینو طراحی کرده یا رفته اجرا کردهش درکی از اینکه شرکت دانش بنیان رو نداشته که خب برای همین به کررات به صورت شواف حمایت وجود داره به صورت شوافی تا دلتون بخواد وجود داره ولی چیزی که بگم درد شرکت ها رو واقعا رفت میکنه فقط به در در واقع کارهای غیر واقعی میخوره یعنی من میخوام یه پولی از یه جایی بگیرم و برم اون کار رو انجام بدم ببینیم مثل, مثل خیلی از وام که توی کشور وجود داره این وام ها کارکردشون کرده همه میدونیم اون خریده نیست کارکرد این وامه اینه که طرف بره خونه بخره بره طلا بخره کارکردش کرده اون چیز واقعیه نیست این داستان کلیه که دامنده حمایت وجود داره
1: ممنونم <تصفيق> در خدمت آقای حسینی مدیرعامل شرکت دانش بنیان مدیریت ثروت ایزی اینوست امروز در خدمتشون هستیم که در خصوص مشکلات شرکت های فینتکی صحبت کنم و اینکه چرا این شرکت ها بعد از مدت کوتاهی که شروع به کار میکنم به کار خودشون پایان
4: میدن سلام خوشحالم که در خدمتتون هستم عرض کنم که ما از مجموعه مدیریت ثروت ایزی اینوست در خدمتتون هستیم یک پلتفرم مدیرات ثروت روبات ادوایزر و ولث منیجر هستیم که در حقیقت توی مجموعه پارک فناوری شریف مشغول به فعالیت هستیم واقعیتش اینه که در خصوص مشکلاتی که توی حوزه فینتیک برای استارتاپ‌ها شرکت شرکت‌های نوپای در حقیقت فعال تو این حوزه وجود داره خب مشکلات خیلی زیادی وجود داره که باعث شده این اکوسیستم اکوسیستم قوی نباشه و در حقیقت اجازه رشد و توسعه وجود نداشته باشه از جمله مسئله من میتونم به به هر حال این بیزینس ها ذاتن بیزنس های کپیتال اینتنسیو یعنی یعنی در بعد ورود برای اجازه ساخت های سری مسئله نیاز به سرمایه‌ای عمدتاً سرمایهایی بالایی دارن مسئله بعدی بحث رگولاتوریه و مجوزاست واقعیتش اینکه مخصوصا مخصوصاً ما توی حوزه بورس و بازار بازار سرمایه ایران من میتونم تمام قوانین و تمام ذوابتی که وجود داره به شدت ضد استارتاپی و ضد شرکت‌های نوپاس. یعنی عملا شما هر کاری میخواید انجام بدید دست بالتون وابسته است باید مجوزهای عجیب غریب بگیرید که خب نیاز به سرمایه خیلی بالایی داره نیاز به ارتباطات خیلی زیادی داره و از طرف هم پروسه‌هایی که برای حتی شما یه سرمایه داشته باشید و در منابع شما در اختیار داشته باشید پروسه‌هایی که وجود داره پروسه‌های اجیل نیست یعنی شما باید به شدت زمان زیادی رو صرف این مسئله بکنید در حال خب شرکت استارتاپی شرکت نوپا شرکت دانش بنیان شرکت‌هایی که به شدت نیاز به سرعت بالای کار و در حقیقت عاجل بودن دارن از طرفی یارو جدا از این مساله در حد رگولاتوری و مجوز و بحث‌های قانونی و ای خب ما جاهایی جاهایی هم توی همین حوزه فینتک میتونیم در حد فعالیت داشته باشیم که خب شاید اوکی قوانین عجیب غریب وجود نداره ولی خلأ قانونی وجود داره با مثال تو حوضه کریپتو و, و هم ها خب ما خیلی از سرافی ها رو داریم که هنوز تو خلاق قانونی هستن اصلا نمیدون چه کار باید بکنن چه کار نباید بکنن باید اون حواید ها مشخص است بنابرای مشکلات رگولاتوریی که ما توی این حوزه باش مواجهیم انواع مختلفی داره که به نظرم در حقیقت نهاد ناظر، نهاد تصمیمگیر، نهاد قانون هم خیلی اراده ای نداره برای اینکه بیاد کمک بکنه. مشخصا توی بازار سرمایه تمام به نظر میرسه و منابع نهاد قانونگذار و تصمیم گیر هم متمرکز روی توسعه شرکت های بزرگ، های بزرگی که خب منابع زیادی ان و هم اونا اتقا بکنه. و مندم به همونا اتکا بکنن. و عملا اجازه ورود شرکت نوپا وجود نداره. در کنار این هم بحث های زیرساختی و اینا نرم افصوری سخت افزارین وجود داره که واقعاً که به صورت کلی بازارهای مالی داخل و مشخصاً بازار سرمایه خیلی ناقصه ما خب خیلی عقبیم از دنیا توی این حوزه و الان توی کل بازار سرمایه چند تا OMS هستن که بتونه به صورت قابل اتکا کار بکنه همین OMS ها و همین کارگزاری و همین بازیگرای فعلی حوزه در حقیقت بازار مالی و مشخصاً بازار سرمایه نمیتونن به در حقیقت و فعالای فعلی بازار در حد شایسته در حدی که واقعا لیاقتشون هست سرویس بدم بنابرین امکان سرویس های امکان توسعه سرویس های جدیدم وجود نداره. ما خودمون مدت ها دنبال در دریافت API بودیم که بتونیم مشتریامون رو ثبت نام بکنیم، مشتریامون رو معاملاتشون رو انجام بدیم. گرچه خب ما اینجا تو همین در حقیقت ارسالون خدمتتون تو همین حوزه از یه سری از نهادایی که به خاطر اوپننس و انعطاف بیشتری داره مثل خود مجموعه کاریزما که خب خیلی کمک کرده تو این حوزه مشخصا خب ما از دقیقا پارتنر کاریزما هستیم و از کمک کمک‌های زیرساختی و کمک کمک‌های دیگه‌شون هم استفاده کردیم ولی خب خیلی از استارتاپ‌ها خیلی از شرکت‌های نوپا اساسا نمی‌تونن حتی این ارتباط رو با کاریزما نهادهای مشابه ایجاد بکنن که بتونن از کمک کمک‌های زیرساختیشون از منابع زیرساختی و نرم‌افزاریشون استفاده بکنن در هر صورت هیر شرکت دانش الان نمیتونه به صورت مستقیم تمام سرویس زیرساختش رو خودش کنه حتی باید بره به یک ناد واسطی وصل بشه نادای واسط نهادهایی نهادای یعنی که بر اوولیت های دیگه دارن خیلی به این کارای نوپا اوولیت نمیدن خودشون قرار مسئله توصیه خودشون رو دارن و بیزینس مدلی راه نشده که مثللا هم بیزینس از سرویس بیاد سرویس بده به شرکت های و نو شاید اینجا اونجایی ای باشه که نهاد حالا شاید نهاد قانون گذار تصمیم کارش این نیست ولی نهادایی که میخوان کمک بکنن یک شتابی ایجاد بکنن کمک بکنن که بیان در حقیقت یک بیزنس مدل هایی یا یک مجوزهایی یا یک برنامه نهادایی رو ایجاد بکنن که کنسرسیومی مثلا کمک میکنن که حداقل بتونن تو این فضا که زیرساختای لازم رو ایجاد بکنن برای شرکت نوپا و دانش منیان. و یا امتیازات ویژه‌ای براشون قائل بشن که این اکوسیستم پا بگیره، شکل بگیره، قدرت بگیره. امتی وقتی بیفته اکوسیستم خودش خودش رو تقویت میکنه و حتی دیگه نیازی نیاز نیست از ظرفیت‌های خارجی استفاده بکنه. در صورت امیدوارم که ما در سال‌های آینده گرچه دارم ترندش رو میبینم، مسیرش رو میبینم و امیدوارم هستم که این سرعت بیشتری بگیره اکوسیستم فینتیکی خیلی قوی تر و قابل اعتقاد توی کشور داشته باشیم